0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Patifa, eu tô aqui com o Panetone e hoje a gente vai comentar sobre o patch que melhorou muito o Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI que é um sucesso, mano, já o primeiro número que eles anunciaram foi de mais de 3 milhões de vendas na semana de lançamento e é um jogo exclusivo pra Playstation 5 que é uma base bem menor do que as outras bases. A atualização trouxe uma barrinha para reduzir o Motion Blur. Bastante gente tava reclamando do multi Blur, né? Que balançava muito. Uh, tem também melhorias com relação ao desempenho. Outra melhoria também são nos controles. Isso muita gente reclamou na minha live, que você não podia girar a câmera livremente. Você girava a câmera e ela ficava puxando para as costas do personagem. <risos> Enfim, pequenos ajustes que melhoraram muita qualidade de vida. Eu estou na reta final do jogo. Não testei essas novidades, mas Panitone, você testou. E aí, o que você achou, mano?
1: Patife, eu tô tão feliz que eu ainda tô no meio do jogo, cara. Quando saiu esse patch, eles trouxeram justamente tudo que eu tava reclamando mais sobre o jogo, cara. Primeira coisa, a gente já, até já comentou aqui outra vez, é justamente a, 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 o desempenho do jogo, quando você tá ou em, sei lá, 60 FPS ou em 30 FPS, pra mim... Qualquer opção tava ruim. E eu acho que essa o motion blur era um dos grandes vilões pra mim, cara. Porque, no fim das contas, eu acabei preferindo o gráfico. Então eu deixei o jogo em 4K, a 30 fps. Só que, ainda assim, tava esquisito, cara. Você mexia um pouco a câmera e você via um sublinhado em volta do personagem, cara. E não só do seu personagem. Qualquer coisa que mexesse na tela, você via um fantasma ali aparecendo, né? Isso é muito comum pra jogos em 30 fps. Só que se você tira o motion blur... Fica um pouco mais simples a animação, fica mais rápida, né, então essa mudança pra mim, cara, ela foi muito muito boa, é, finalmente eles adicionaram uma nova opção de controle que agora te deixa esquivar com o bolinha é, até tinha já uma opção de esquivar com bolinha só que aí ele zoava todo o resto do controle e eu só queria isso, eu só queria trocar o R1 com bolinha, né, pra ficar uma coisa mais simples ali de jogar, eles deram essa opção é, eu, eu ainda não entendo por que, que eles não simplesmente te dão a opção de customizar o controle como você quer. Me parece até simples fazer isso, né? É, vamos ver quando o jogo sair pra PC, se vai ser fácil assim você poder fazer o, key, o key binding, né, das do controle. E aí, como você falou, tem o ajuste da câmera também, é, que facilitou muito. E o legal é que tem o ajuste da câmera na navegação normal do jogo. Então, ele reajusta a sua câmera só quando você tá fora da batalha. E tem também o ajuste durante a luta. Então, por exemplo, eu coloquei a opção de automaticamente mudar o zoom da câmera quando eu tô em batalha e desliguei isso para quando eu tô fora da batalha, para que eu possa livremente olhar para as coisas, e na batalha como eu quero estar tá mais focado no adversário, ele pega e dá um zoom de volta, né? Então, cara, no geral para mim, isso só mostra como pequenos patches deles ouvirem a comunidade, entenderem quais são os pontos principais, fazem a diferença pro jogo como esse, cara. Tô muito feliz de eu ainda ter mais da metade do jogo pela
0: frente e poder usar tudo isso. É, eu tenho mais sete, oito horinhas de campanha aí pra zerar, né? Eu tô esperando pegar uma live pra matar o jogo. É, mas eu quero muito jogar no Game Plus, né? Porque dizem que o jogo, assim, escala de uma maneira absurda, tanto em dimensão de build, quanto em desafio do, dos inimigos e tudo mais. Uh, aí eu vou pontuar uma coisa. O, o, o Pro Controller lá do Playstation, eu não eu esqueci o nome do Pro Controller, ele tem uma interface dentro do do, do controle, né, dentro do, do sistema da Playstation que você pode mudar as binds dos controles, então é muito uhum. doido, né porque aí já vem com uma função, e agora que eu tô pensando eu, devia ter, eu não joguei com ele, porque ele demanda que você fique jogando muito com o cabo né, a bateria dele acaba muito rápido uh, então eu joguei com o controle normal, mas agora que você falou eu não esquivei no bolinho, e, e foi terrível pra mim, eu sofri muito é, mas eu falei, não, vou aprender uhum. a esquivar na R1 agora eu não quero mais mudar também, tarde demais tá? Não vem com essa pra cima de mim agora. Mas o que vale o comentário.
1: Meu principal problema, Patife, antes de você ir pro próximo tópico, cara, o meu problema é que eu tô jogando o Diablo no controle. Ele tá no PC, mas eu preferi jogar no controle porque agora o Diablo tem a esquiva. E a esquiva no Diablo tá no bolinha pra uhum. mim. Então eu tava jogando o Diablo, me esquivando na bolinha, aí eu jogava o Final Fantasy, eu tinha que lembrar que era no R1. Cara, a cabeça aqui é... era Não, horrível. mas eu ia falar
0: outra coisa. <risos> Eu joguei no lançamento, eu peguei no lançamento, queria jogar em live, então deu uma ruxadora no começo e perdi o ritmo, por isso que eu ainda não zerei. Mas o certo mesmo era eu ter zerado esse jogo aí uns 5, 6 dias pensando em conteúdo. E aí é isso que eu ia pontuar agora. Agora veio, por exemplo, a atualização da esquiva e eu gostaria de ter esquivado o jogo inteiro com bolinha e não pude. Jogar o jogo no lançamento é ruim? Ser um early adopter do game hoje é ruim, porque o early adopter de tecnologia, ele tá acostumado. Se você é o primeiro cara a comprar uma peça uhum. de tecnologia, se, se prepara que é possível que ela dê um problema. As pessoas já sabem disso, então todo mundo que, né, que é early adopter já guarda todas as notas, todos os contatos de garantia pra ter as coberturas necessárias aí. Uh, mas do videogame, e agora? A gente, precisa, a gente tá refém de esperar... Três, quatro, cinco patches, né? A gente não tá falando de casos absurdos aqui, que nem o Cyberpunk, tá? A gente tá falando de casos leves, mas... Mesmo um jogo que saiu muito uhum. bom, né? Saiu funcionando, saiu redondinho, saiu completinho, é, existe um benefício em não se jogar no lançamento, né, mano? Que doideira, eu fico, eu fico muito na questão uhum. se, se, no final das contas, o lançamento, ele tá se tornando um negócio que... Tá, é, é, ele, tá, ele tá sendo cada vez mais problemático pro gamer, né? Porque além de ser muito caro, além de ser é. mega inacessível, é, às vezes ainda vem com uma questão que nem essa... É, de melhorias, mano. Eu não sei, eu não sei, eu, fico, eu sou um pouco crítico com relação a isso, tá? Não sei o resto da galera e não sei você. Mas você acha que é assim mesmo, Panetone? Você acha que tá, o jogo tá saindo um pouco antes ainda da hora? Mesmo quando ele sair, perfeito?
1: Cara, eu, eu, eu acho que talvez... O problema, ele é, ele é muito complexo, porque pra você, uma empresa que tá produzindo um jogo, saber a melhor customização de um jogo, né? no caso do Final Fantasy, será que os jogadores vão realmente gostar disso? A forma de você saber se você está correto ou não, é fazendo pesquisa antes de lançar. Então você tem dois tipos de pesquisa. Você tem o playtest, né? você convida jogadores para o seu estúdio, e esses jogadores jogam, e você tem... É muito legal, cara. Eu na Ubisoft pude várias vezes assistir isso. Você fica atrás de umas... É, de, de, uma, de uns vidros escuros, né? parece coisa de polícia, assim, e você fica vendo os jogadores testando os jogos. E você tem... As, a cada tela deles está sendo capturada e você consegue assistir em tempo real. E isso te dá uma pista, né? várias pistas, de como você pode alterar o jogo dependendo do design. Né? Se você quer que o design seja mais de um, para um lado ou para o outro. E eu acho que as configurações, por exemplo, de controle entram nesse playtest. Outra forma é você criar, por exemplo beta teste ou então fazer mesmo pesquisa interna é para ver o que a galera prefere né só que mais e mais os jogos estão terceirizando isso para após o lançamento você mantém uma equipe ainda de, de desenvolvimento ativa no post launch né, que eles falam que é o pós lançamento que pega ali os principais feedbacks e usa o lançamento como um teste como um beta teste e eu acho que isso até é uma forma mais barata para as empresas só que quem sai lesionado é o consumidor, no fim das contas, né? Claro que a gente está falando de Final Fantasy, pô. O jogo saiu, saiu bom no lançamento, ganhou notas incríveis. Eu gostei muito, joguei os primeiros, as primeiras partes no lançamento e para mim estava, tava ok, salvo alguns problemas que eu tive, né, com problemas gráficos. Mas que é um outro exemplo, o Diablo 4. O Diablo saiu muito bom, adorei o jogo. Claro, eles tiveram vários betas, mas uma coisa que eles mudaram depois do lançamento foi o lance de você agora poder ir direto para uma dungeon, das, as dungeons mais difíceis, direto com um portal. Você automaticamente se teleporta agora para as novas dungeons, né? As pesadelos, né? As pesadelos. Rodar o mapa, é. é. As pesadelos, exatamente. Então, pô, isso é um negócio que eu fiz tanto dessa dungeon no lançamento, depois que eu cheguei no nível X... Que eu, eu perdi muito tempo tendo que navegar, eu poderia ter feito muito mais, poderia ter evoluído muito melhor meu personagem, só que quem acabou jogando mais tarde e já pegou essa atualização, já recebeu um benefício muito maior, então eu acho que é difícil a gente dar uma resposta se é melhor você ser um early adopter ou não, mas antigamente a gente ia dizer que é melhor... Em, ter, em termos de preço, hoje em dia, se você espera 3, 4, 5 meses depois do lançamento, os jogos tendem a ficar mais baratos, né? salvo exceções como, por exemplo, os jogos da Nintendo, que quase nunca tem, tem sale, mas a maioria tem. Então, pô, você esperar meses depois do lançamento, se você aguentar esperar, é uma bela vantagem, e eu acho que sim, agora tá tendo uma nova vantagem que é justamente você esperar por algumas melhorias, cara, que são lançadas até rapidamente, cara. Né? Melhorias simples que os caras fazem, mas que pra mim, por exemplo, Final Fantasy, melhorou dez vezes mais o meu é, aproveitamento do jogo.
0: É, e eu vou te falar, é, você falou, você estou o Diabo, tem jogos ainda que eu acho que o Will Adopt, porque o, o, diabo no final, o Diabo, no final das contas, você vai jogar ele, agora é uma pré-season, né? Que eles chamam que é uma maluquice. Mas eu acho que é um uhum. jogo que você vai jogar por, tipo, 10 anos, tá ligado? Então, eu, eu aproveitei pra aprender muito nessa pre-season, pra na season 1 eu mudar a estratégia, tem rebalanceamento. Eu acho que o jogo como live service, ele ainda é um pouco menos prejudicado. Porque você tem rejogabilidade muito alta, né? Ou então né, a gente começou a jogar Rainbow, mano, nos betas, assim, né? Então, tipo, não tinha nem ranked, uhum. né? A gente tava ali, todo mundo aprendendo junto, aquela maluquice. E aí, coloca um operador em um mapa, você já consegue só é, ampliar o conhecimento, né? Colocar dentro ali. Mas eu realmente fico preocupado com um jogo single player. Porque o Final Fantasy tem uma rejogabilidade Ok, né? tem que lembrar que é um jogo que é 45 horas para zerar também, então muitas pessoas vão zerar uma vez e nunca mais vão voltar para o jogo, é, mas eu acho que ele ainda tem uma rejogabilidade, então mesmo o cara que zerou, que nem, que nem é, eu agora vou zerar e vou pegar o finalzinho com o sistema novo, mas vou mudar de sistema ainda no, no, no próximo na hora da, do, do New Game Plus, eu vou conseguir aproveitar melhor isso aí. Mas, é, ainda assim, me preocupa. Eu acho que, no final das contas, a gente tem que criar um vínculo cada vez mais forte como, como comunidade para se comunicar sobre isso, sabe? Tipo, pô, vale a pena... Aquela pergunta, vale a pena pegar agora um jogo? Cara, é realmente um negócio uhum. que tem que ser pensado, né? O próximo é Baldur's Gate 3. É, se você compra ele hoje, você já tem acesso ao ato 1 do jogo. Eu tô maluco, eu tô debulhando o ato 1. Mas, ainda assim, eu me preocuparia... Com... Mesmo quem vai comprar agora, quem comprar agora vai ganhar o upgrade para a versão Deluxe. Então vai pagar, tipo, menos que o valor normal do jogo e vai ganhar o upgrade por ter feito a pré-compra. Mas é perigoso, né? Eu, fico, eu, fico, eu me questiono muito sobre isso, sobre, sobre comprar ou não cedo, né? A gente, como produtor de conteúdo, não tem muita opção mas para o público, realmente, eu respiraria, eu contaria um pouquinho antes de pegar, pegaria um, algum, algum backlogzinho e colocaria ali para jogar durante uma, duas semaninhas, realmente, para ver se você não cai nessa armadilha. Mas eu quero saber da galera. Manda aí nos comentários se você está no YouTube, se você está nas outras, nas, nas plataformas de podcast, não esquece de seguir a gente aí para muito mais novidades, certo? Esse foi o Projeto Atlas e nos vemos na próxima.